باقی که ناگهانی در دام ما درآمد بشکست دام ها را بر لامکان برآمد از باده جزافی شد صاف صاف صافی و از دود هر دو عالم جوشید و بر سر آمد جان را چشست از گل میراج بر شدان دل آنجا تو کرد منزل آنجاش خوشتر آمد در عالم تراوت او یافت بس حلاوت و از وصف لال رویان رویش مزفر آمد زن ما هر وین نقش را نخواند در نقش دین بماند وله چه کافر آمد زوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد الله اکبر تو خوش نیست با سر تو این سر چو گشت قربان الله اکبر آمد هر جان با ملالت دور است از این جلالت چون عشق با ملولی چشتی و لنگر آمد ای شمس حق تبریز دل پیش آفتابت در کمزنی مطلق از ذره کمتر آمد با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 845 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم مولانا راجب مرغی صحبت میکنه که ناگهان به تله افتاده یعنی متوجه نبوده از روی غفلت به تله افتاده و منظور از این مرغ هوشیاری ماست هوشیاری حضور انسانیه یا هوشیاری حضوره ولی این هوشیاری حضور در انسان از مراحلی میگذره جریاناتی رو طی میکنه که مولانا به وضوح و به زیبایی در این غزل نشون میده پس اول وضعیت عمومی انسان رو مطرح میکنه مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد بشکست دام ها را بر لامکان برآمد بعد به ما نشون میده که این مرغ که دام و دریده 
از باده جزافی از باده زیادی به معنای مثبتش تونسته این کارو بکنه و این کار در واقع همون شستن جان ما از جل بوده همونطور که میدونین جل هم هویت شدگی با دردهای کهنه و با فکرامونه چون مولانا اشاره میکنه جان را چو شست از جل میراج بر شدان دل بعد راجب عالم تراوت صحبت میکنه در عالم تراوت او یافت بس حلاوت و وقتی که میگه که رسید به این عالم تراوت اونجا منزل کرد یعنی اینطوری نبودش یه لحظه بره به گنج حضور دوباره برگرده به جهان ذهن اینا همه راهنمایی مولاناست که وقتی ما هوشیاری حضور رو تجربه میکنیم باید اونجا منزل کنیم من فقط خلاصه اشارات مولانا را خدمتتون عرض میکنم بعدا مفصلا صحبت خواهیم کرد و میگه که از اون ماه هر کسی بمونه یعنی به اون ماه زنده نشه اون نقش و نخونه در اینجا نقش در واقع بی فرمیه اون نقش و نخونه و در فرم یا نقش الفاظ بمونه یعنی فقط با کلمات هم هویت بشه و در سطح بمونه به والله که کافر در این جریانات میگه من از اوصاف خودم گذاشتم اوصاف یعنی طرز تعیین یا طرز وصف ما بر حسب معیارهای مادی مثلا من چی هستم کجایی هستم اینا اوصاف ماست میگه من از اینا گذاشتم اینا رو شستم از خودم و برهنه شدم برای اینکه زینت برهنگان خورشیده یه چیزی دیگه هم میگه میگه این الله اکبر که اکبر به معنی بزرگتر هست باید در تو زنده بشه خدا در تو باید زنده بشه و هر لحظه با زنده تر شدن و بزرگتر شدن اون در تو تو این الله اکبر رو حس بکنی اینطوری که تو الله اکبر میگی این زیبا نیست با سر تو اینم یه مطلب برای اینکه زیبا بشه بزرگتر شدن خدا در تو این سر باید قربان بشه و 
اگر میگه در جان تو ملولی وجود داره قصه وجود داره چینه وجود داره خشم وجود داره ترس وجود داره انرژی منفی وجود داره هر جان با ملالت دور است از آن جلالت از کدوم جلالت از همون زنده شدن خدا و یواشواش بزرگتر شدن خدا در تو که تو هم حس میکنید اون هستی این جلالتی است که این بزرگی است که اگر ملالت داشته باشی از اون محروم هستی هر جان با ملالت دور است از آن جلالت برانکه عشق یعنی تولد خدا در ما یا در جهان دویی با ملالت نمیتونه همراه باشه برای خدا از جنس شادی آرامش زیبایی عشق با ملولی مثل لنگر با کشتیه و آخر سر میگه که تمام اینها منجر شده به اینکه در مقابل آفتاب شمس تبریزی دل من مرکز من یا من انقدر کم میزنه که در کمزنی مطلق کمتر از ذره است کمزنی یعنی اینکه ما زنده بشیم به گنج حضور و یا کل و یا یکتایی و اون زندگی ما رو هدایت کنه و ما دخالت در هدایت زندگی نکنیم انقدر کم دخالت کنیم که اصلا دیده نشه حس نشه که ما هم داریم یک به عنوان من ذهنی دخالتی در انجام امور داریم پس میبینین که مولانا نکات بسیار موثری رو در این غزل و همچنین در بقیه قصه ای که امروز براتون خواهم خواند به ما یادآوری میکنه مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد بشکست دام ها را بر لامکان برآمد مکان یعنی جسم مثلا این مکانه هر چیزی که فرم داره نقش داره و ما میتونیم ببینیم مکانه لا مکان یعنی نه مکان یعنی بی فرم یعنی خوشیاری حضور لا مکان پس بنابراین اگر ذهن ما ساکت بشه و ما این لحظه اجازه ندیم که خوشیاری حضور یا هوشیاری به طور کلی جذب نقشهای ذهنی بشه جایی که ما قرار میگیریم همین لامکانه لامکان تعریف نداره برای اینکه تمام تعریف ها به وسیله مکان ذهن مکان میشناسه و یکی از دلایل اینکه ما به گنج حضور نمیرسیم به وسیله نقشه ها میخوایم به اون برسیم همونطور که مولانا داره میگه در این سطر اول یکی از نکات بسیار باریک در سطر اول اینه که فقط هوشیاری حضور که هوشیاری حضور رو میشناسه فقط هوشیاری حضور که دامو میتونه بشکنه 
همطور که میبینیم میگه این مرغ دام و شکست مرغی که ناگهانی در دام مادر آمد در دام مادر آمد یعنی در تله مایی و منی افتاده ما فکر میکنیم که صاحب هوشیاری هستیم در حالتی که هوشیاری حضور صاحب نداره ما اگر زنده به گنج حضور بشیم زنده به این لحظه بشیم متوجه میشیم که در ما هیجانات وجود داره فکرها وجود داره ولی کسی نیست که صاحب اینا بشه فعلا چون من داریم فکر میکنیم ما زندگی داریم ما هوشیاری حضور داریم این ما هستیم که در واقع میتونیم هوشیار بشیم یا نشیم یا هر کاری دلمون میخواد میکنیم در حالتی که مولانا داره میگه که زندگیه که داره خودش خودشو تجربه میکنه منی وجود نداره من توهمه میگه مرغی که ناگهانی در دام مادر آمد هوشیاری حضور ناگهان افتاده به تله ما برای اینکه تشخیص اون ما نداشتیم که هوشیار به گنج حضور یا هوشیاری حضور بمونیم و فکرم بکنیم یه دفعه فکر کرده ایم و عجین با فکرامون شده ایم فکرامون رو جدی گرفته ایم خودمون رو جدی گرفته ایم یک موجود توهمی زایده شده به نام من ذهنی ولی من ذهنی که تله است به وسیله مرغ همون هوشیاری شکسته میشه فقط هوشیاری حضوره که بیدار میشه شخص بیدار نمیشه من بیدار نمیشه بسیار مهم ما اینو بدونیم برنجه به صورت من ما خودمونو جستجو میکنیم در همه چیز و این جستجو اجازه نمیده که ما به گنج حضور برسیم الان توضیح میده که چجوری شد که اینطوری شد میگه از باده گذافی شد صاف صاف صافی و از درد هر دو عالم جوشید و بر سر آمد از این شراب معنوی که به مقیاس زیاد بهش رسید به این مرغ به این هوشیاری شروع که از زیاد شدن در ما و به این ترتیب خودشو از فرمهای فکری آزاد کرد هوشیاری که از نقشه های فکری آزاد میشه هوشیاری خالصه داره میگه از باده باده همین هوشیاری حضوری که ما یواش یواش بهش زنده میشیم چه جوری بهش زنده میشیم شما الان درونتون رو نگاه میکنید در درونتون چه اتفاق میفته متوجه میشین که در درون این لحظه یه سری اتفاقات میاد به ذهن شما یه سری فکرها میاد این فکرها مهمند و هوشیاری رو جذب میکنند و یه دفعه شما هوشیار به این میشین که من این فکرها نیستم همین 
دانستن و شناسایی این که من این فکرا نیستم من این پدیده نیستم من این اتفاق نیستم شما رو به عنوان هوشیاری حضور از نقش ذهنی جدا میکنه و شما شروع میکنیم به زنده شدن به این بود و تماشای فکراتون یه دفعه متوجه میشین یه فکر خاصی رو میکنید و این میخواد شما رو ببله ولی چون تماشاش میکنید شما رو نمیتونه ببله اگر خشم شما رو تسخیر کرد این مشاهده کننده میبینه این پدیده رو بنابراین چون ما از جنس خشم نیستیم میدونیم اینو خودمون ازش جدا میکنیم وقتی خودمون رو ازش جدا میکنیم این هوشیاری ناظر نماینده زندگی اصل ماست میدونه چیکار باید بکنه ما رو راهنمایی میکنه در واقع کل زندگی ما رو هدایت میکنه به این ترتیب پس در طول زندگی کسایی که سنشون رسیده مثلا به سن سال من میدونم با اون چیزهایی که هم هویت شده بودن در گذشته و برایشون خیلی جدی و مهم بوده اکثرشون مچاله شده و لهلورده شده و از بین رفته و اگر حتی جوان هستیم 20 سال 18 سال یادمون میاد که مثلا اگر به عنوان یه خانم 20 ساله دو سه سالگی ما یه عروسک داشتیم خیلی علاقمند بودیم این عروسک گم شده یا رفته یا دیگه با ما نیست ولی اون موقع برای ما خیلی مهم بود خیلی جدی بود ما باش هم هویت بودیم فکر می‌کردیم اگر این نباشه ما می‌میریم اگر توجه کنیم به زندگی گذشته خواهیم دید که با چیزهایی که هم هویت شده بودیم اینا همه از بین رفتند هر چیزی که به فرم میاد از بین رفتنیه و چه عاقلانه است و خردمندانه است که ما وقتی به درونمون نگاه میکنیم الان میبینیم یک فکری یه موضوعی ما رو داره میبلعه بر بیرون فورا به خودمون بگیم که این موضوع یا موضوع این چیز مردنیه و من از جنس بیفرمی هستم هوشیاری حضور هستم و نباید اجازه بدم که جذب این موضوع بشم در اصطلاح مولانا یا فرهنگ ما این کار رو میگن لا کردن لا کردن یعنی شما در درونتون میبینین که چیزی شما رو داره میخواد ببلعه شما میگین من تو نیستم من از جنس تو نیستم من جذب تو نمیشم در درون همیشه درون و ما یعنی ذهنمون رو تماشا میکنیم که ذهنمون چیکار داره میکنه چه فکری الان ما میکنیم بر اساس اون فکر چه هیجانی به ما دست میده مثلا اگر یه فکر خاصی میکنیم داریم خشمگین میشیم فورا به خودمون میتونیم بگیم که من این فکر نیستم اصطلاحا 
اینو میگیم لا کردن مولانا داره میگه لا شویم از کل شیئن حالکو چون حلاک و آفتن در شی رسد هر که او ناچیزی شد او چیزی شد هر که مرد از کبر او در حی رسد یعنی از این این اصطلاح کل شیئن حالکو یعنی همه چیزها مردنی هستند همه چیزها مردنی هستند رو ما میدونیم الان بنابر تجربه گذاشتم میدونیم بنابراین هویت رو میخواهیم الان از همه بیرون بکشیم در غزل داریم میگه که از باده جزافی صاف و صافی شد و جان را بشست از گل ایراج برشدان دل یعنی همین که جان را از گل بشست جان در واقع نماینده خوشیاری حضور در جهان مادیه در همین جهان ولی به گل آلوده است به گل آلوده است یعنی ذهن ما به همحویت شدگی به فکر جلو هفته گذشته صحبت کردیم وقتی شما این لحظه اجازه میدین یه فکری ذهن شما به وجود بیاره و این فکر جدی بشه و شما رو ببلعه اینو میگن هم هویت شدن با فکر خیلی ساده است به اون موقع جان ما به هم هویت شدگی با گل و دنبال اون با دردی که اون گل به وجود میاره با هر چیزی که هم هویت بشیم درد خواهیم داشت اگر شما تمام تمرکزتون رو بذارین روی کسی چیزی در بیرون که هوشیاری حضور شما رو بدزده یعنی به جای اینکه زنده بشیم به هوشیاری حضور اجازه بدین اون بدزده صد در صد دچار درد خواهید شد دچار ترس خواهید شد بعدن دچار خشم و رنجش خواهید شد انتظار به وجود خواهد اومد پس میگه هر دلی که جان را از این هم هویت شدگی از گل بشوره سعود میکنه به میراج میراج یعنی تجربه اوج تجربه حضور بلند شدن از این هم هویت شدگی و زنده شدن به هوشیاری حضور و حس حضور خود و زندگی در این لحظه دیگه میراج یعنی هیچ گونه هم هویت شدگی در شما وجود نداره چه با دردهای گذشته چه با فکر جان را چشست از گل میراج بر شدان دل آنجا تو کرد منزل آنجاش خوشتر آمد وقتی ما جانمون رو به عبارت دیگه ذهنمون رو از هم هویت شدگی آزاد میکنیم چه جوری آزاد میشه بازم با یکی از بهترین راه ها همین اصطلاحاتی است که یا روش هایی است که فرهنگ ما به ما یاد میده لا کردن الان از مولانا یه چیز دیگه میخونم از هر چیز مردنی ما خودمون رو جدا میکنیم در نتیجه هر دفعه که شما به خودتون در درونتون میگین که من این نیستم اون هوشیاری که میخواست بره اون تو آزاد میشه برای خودش زنده میشه 
وقتی شما هوشیاری حضور رو آزاد میکنین همینطوری من این نیستم من این نیستم دارین لا میکنید یواش یواش در این ور هوشیاری حضور بزرگتر میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه و وقتی هوشیاری حضور در شما بیشتر از 50 درصد هوشیاری کلتون میشه شما زنده میشین با هوشیاری حضور حس میکنین که این هوشیاری حضور هستین تا اوصاف خودتون بر حسب چیزهای مادی و مولانا گفت که ما لا میشیم از در واقع لا میشیم یعنی میگیم ما لا میکنیم ما این نیستیم و فنا میشیم به علت این که میگه هلاک و آفت همیشه به شی میرسه به چیز میرسه هر او ناچیز شد او چیز شد هر کسی ناچیز بشه یعنی بگی من این نیستم من این نیستم من این نیستم داره ناچیز میشه برای اینکه اگر مثلا یه کسی پول شما رو خورده الان یادتون میاد یه دفعه خشمگین میشین داری میگی من پولم هستم یه دفعه اگر به خودتون بیاین بگی من پولم نیستم و این خیلی حقیقی و جدی باشه در این صورت ناچیز داریم میشین و داره هر کسی ناچیز شد او مهم میشه او زنده میشه هر که مرد از کبر هر کسی از خود میمیره از کبرش میمیره او در حی رسد او در زندگی میرسه یه جای دیگه میگه دفتر اول سطر سی یک کل شیعون حالکو جز وچ او چون نهی در وچ او هستی مجو هر که اندر وچ ما باشد فنا کل شیعون حالکو نوت جزا چقدر قشنگی زان که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت هر که او بر در من و ما میزند رد باب است و بر لا میزند میگه که این که همه چی فانیه همه چی مردنیه یه حقیقتی است که ما اینو یا نمیدونیم یا در واقع همینطوری ازش میگذاریم در نتیجه با اونا هم هویت میشیم چیزهای مادی چیزهای بیرونی مثل حتی بعضی هیجانات بعضی از ما با خشممون ترسمون هم هویت شدیم با دردمون با رنجشهامون هم هویت شدیم یه قسمتی از وجود ما شدند اینا همه فانی هستن هیچ چیزی نیست که شما بگیم من این هستم و فرم مادی باشه باشه و شما اون باشید اگر بگیم من این هستم در این صورت دوچاره چی میشین؟ دوچاره درد میشین حس میکنین که دارین از دست میرین از بین میرین حالا میگه به علت اینکه همه چیزا فانی هستن اگر تو در وچ او نیستی یعنی از جنس حضور نیستی هستی مجو چون نهی در وچ او هستی مجو ما میدونیم که الان با هم هویت با ذهن هستیم اثری ذهن با جهان مادی هستیم با چیزها هستیم ما نباید جستجوی هستی بکنیم نباید بگیم ما هستیم برای اینکه وقتی میگیم ما هستیم در این صورت ما چیز مادی هستیم بعد میگه هر چه در هر چه اندر وچه ما باشد فنا هر کسی در وچه ما 
یعنی هر کسی از اینا چی میگه هوشیاری حضور میگه کل میگه یک تایی میگه خدا میگه هر چی شما اسمشو میذارین هر کسی میگه در وچ ما یعنی از از جنس ما از نوع ما با بشه یعنی فنا بشه هر کی در وچ ما باشد فنا هر کسی از جنس ما بشه زنده به هوشیاری حضور بشه در این صورت درد این حقیقت که همه چی فانی هست شامل او نمیشه دوچار این درد نخواهد شد زان که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت پس بنابراین میگه این شخص در کجاست در الاست این در واقع تفسیره برای کسایی که مذهبی هستند و مخصوصا مسلمان هستند این سطر باید بسیار بسیار با معنی باشه برای اینکه کلمه داریم در دین اسلام هست لا اله الا الله یعنی در تفسیر میکنه اینو میگه که اگر شما لا کردید اگر شما رفتیم به درونتون و مرتب گفتین که من این نیستم من این نیستم من این نیستم یه مقدار در شما الا زنده میشه و این تفسیر مولانا از این موضوعست وقتی شما در درونتون دیدین فکرها شما را میدزدند و این فکرها موضوع چیز مادی هستند و شما گفتید من این نیستم من این نیستم من این نیستم یه مقدار در این ور الا درست میشه یه شاعری گفته است تا به جاروب لا نروبی راه نرسی در سرای الا الله یعنی تا با جاروی لا کردن لا کردن یعنی در درون بری و هر چیزی که شما رو میدوزه بگی من این نیستم من این نیستم من این نیستم هر دفعه که شما میگی من این نیستم حقیقتا هویت کنی ازش میکنید یه مقدار هوشیاری حضور هوشیاری خالص از فرمهای فکری آزاد میشه بالاخره این هوشیاری حضور اینقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که میرسی به سرای الا الله الا الله یعنی زنده میشی به خدا توجه کنید که مولانا داره به ما میگه که پایینم میگه میگه که اگر شما در نقش دین بمونی فقط با کلمات بازی کنی اجازه بدی در درون حتی چیزهای دینی فکرهای دینی هوشیاری حضور را از تو بدزدند و با اونا همحویت بشی و بر اساس آنها من درست کنی در این صورت وله که کافر آمد میگه زان ما هر که ماند یعنی به اون ماه زنده نشه و این نقش را نخونه و به این زیبایی زنده نشه نتونه اینو بخونه بخونه همینطور که گفتم هوشیاری حضور خودش خودش رو میخونه فقط هوشیاری حضوره که میتونه هوشیاری حضور رو بشناسه من نمیتونه بشناسه ذهن نمیتونه بشناسه زان ما هر که ماند وین نقش را نخواند در نقش دین بماند ولکه کافر آمد کافر آمد یعنی پوشاننده خداست در خودش و در بیرون اگه در نقش دین بمونه پس بنابراین مولانا امروز داره به ما میگه که 
شما باید هر چیز مادی رو که شما رو جذب میکنه به لحاظ هوشیاری حضور و میدزده این هوشیاری حضور رو اینا رو همه رو باید چیکار کنید شما به اصطلاح لا بکنید لا کلمه انگلیسی داره تو نیگیت همین لا هست نیگیت در انگلیسی یعنی اینکه شما میگی من این نیستم و میتونه بسیار کمک بکنه یکی از مهمترین به اصطلاح نکات در این جریان تماشای درون ماست که در درون ما چی میگذاره همیشه این سوال رو از خودتون بکنید که در درون من در این لحظه چی میگذاره چه فکری میکنم این فکر آیا هوشیاری حضور میدزده یا این فکر ساده است آیا بر اساس این فکر بدن من یعنی فیزیک من چه هیجانی تولید میکنه آیا ما با این هیجان که در اثر این فکر ایجاد میشه من دارم هم هویت میشم یا نه هم هویت میشم یعنی اجازه میدم که این منو بدزده و ببله و من این بشم یا نه یا نه میتونم به اصطلاح نگیت کنم لا کنم نکنم و بگم من این نیستم و خودم رو ازش جدا کنم و هویتم ازش بکنم و این فکر رو تماشا کنم و مهم نیست که در این لحظه یه فکری میکنیم ما در درون مثلا خشمگین میشیم هنوز هوشیاری حضور در ما هست همینه که همین که این موضوع رو فهمیدیم میتونیم هویت منو ازش بکنیم و بگیم که من خشم نیستم نباید دنبال فکر بریم اجازه بدیم یه فکری بکنیم مثلا یه ذره خشمگین بشیم دوباره این خشم سبب بشه که اون فکر شدیدتر بشه عینی تر بشه دوباره ترس به وجود میاد این ترس و خشم زیادتر بشه وقتی زیادتر بشه این فکری که میکردیم فکر میکنیم که واقعا درسته این وقتی میگیم واقعا درسته از این ور خشم و ترس بیشتر میشه هر چه خشم و ترس بیشتر میشه از اون فکر تقویت میشه این سیکل باطل ما رو در خودش اسیر کنه بردار به بعد ما گیج بشیم نباید این کارو بکنیم ما ما باید همین که خشمگین شدیم بگیم من این نیستم در همون لحظه که فهمیدیم داریم خشمگین میشیم خودمون رو جدا کنیم و موضوع فکر رو نگاه کنیم بگیم من این نیستم اگر دوباره کشید بازم دوباره من این نیستم من این نیستم اینقدر من این نیستم و این هوشیاری حضور اگر اینطوری تقویت بشه هوشیاری حضور زیبایی آرامش و شادی داره خرد داره ازن اینو هوشیاری حضور که داره تماشا میکنه فکرهای ما رو اولا هیجانات و فکرهای هم هویت شده رو ذوب میکنه دوم من خردی داره که به ما میگه چیکار باید کرد و این جور عمل عمل بیداره و عمل بیدار یعنی اینکه ما بیدار شدیم به این شاهد ناظر و فکرهامون فرمانده ما نیستند 
عمل بیدار میکنیم عمل بیدار برعکس اون هدفی که ذهن داره این لحظه رو پله نمیکنه برای آینده بعضی از ماها یعنی بیشتر انسان ها که هم هویت با ذهن هستند این لحظه رو همین لحظه رو که خود زندگیه مانع زندگیشون میدونند برای اینکه راجبه چیزی در آینده فکر میکنند و این لحظه رو مانع و دشمن و یک سنگ جلو پا میگه اگه ما اونجا برسیم خوبه در نتیجه با این لحظه میستیزند یا این لحظه رو اتفاق این لحظه رو هر کاری که میکنن پله میکنن برای اونجا وسیله میکنن برای اونجا در حالی که الهاز زندگی این لحظه خودش هدفه و عمل بیدار معنیش اینه که شما از آینده جمع شدین و از گذشته جمع شدین اومدین در این لحظه و عمل این لحظه که بیدار بیدارگونه است خردمندانه است خودش هدف خودش سمربخش ما حس سمربخشی میکنیم اینطوری نیست که منتظر یه چیزی در آینده هستیم و در واقع کل که این یکتایی که از طریق ما داره عمل میکنه و و اعمال ما رو هدایت میکنه و فکر ما رو هدایت میکنه به شرط اینکه همطور تماشا کنیم و جذب فکر نشیم همین که جذب بشیم از بین میره این این هوشیاری و عمل بیدار تبدیل به واکنش میشه واکنش یعنی یک عمل ذهنی عمل بیدار نیست واکنش واکنش یعنی که شما یه کاری میکنید من هم یه کاری میکنم ولی اون کار رو از ذهنم میارم از گذشته یا از شرطی شدگی هاست یا از گذشته یاد گرفتم که در این مورد باید اینطوری واکنش نشون داد در واقع عمل توست اینو بیدار میکنه در من در حالی که عمل بیدار منشأ خلاق این لحظه رو داره خردمندانه است پس امروز مولانا به ما میگه که هر کسی که جانش رو از این همهویت شدگی بشوره به معراج میرسه هر دلی و اونجا منزل باید بکنه نباید دوباره اجازه بده جذب ذهنش بشه آنجا چو کرد منزل آنجاش خوشتر آمد یعنی اونجا وقتی منزل کرد خب گفت خونه ما کجاست خونه ما فضای حضور این لحظه است در حالت عمل بیدار ما کاملا موازی با این لحظه هستیم یادمون باش فقط این لحظه وجود داره و این لحظه با یه محدودیتی همراهه امروز رسیدیم در قصه خواهیم خوند این لحظه یکی خودشه یکی هم با یه اتفاقی که اسمشو میذاریم محدودیت این لحظه همیشه این محدودیت این لحظه زیبا نیست مطابق میل ما نیست گاهی اوقات هیچ موقع مطابق میل ما نیست محدودیت این لحظه همیشه اشکال داره یا یه اشکال داره ذهن میخواد اون اشکال بگیره و واکنش نشون بده و ما رو تو ذهن نگه داره 
ولی ما محدودیت این لحظه رو چنان میپذیریم که درست مثل اینکه خودمون انتخاب کردیم و موازی میشیم باش این لحظه و محدودیت این لحظه قابل انکار نیست و ما موازی میشیم با اون اگر موازی بشیم و با این لحظه نستیزیم ما از جنس ذهن نمیشیم و اینو میگن تسلیم شدن تسلیم شدن یعنی پذیرش بی غیر شرط این لحظه قبل از قضاوت ذهنی قبل از قضاوت ذهنی اینو بارها گفتم دوباره دارم میگم امروز در مصنوی هم اگر رسیدیم خواهیم خوند قبل از اینکه قضاوت کنیم ما محدودیت این لحظه رو میپذیریم توجه بکنیم که ذهن همیشه زمان خطی میکنه فکر میکنه مثلا چیزی که سی سال پیش ده سال پیش دو روز پیش اتفاق افتاده هنوز زنده است نیستم چیزی به لحاظ زندگی فقط این لحظه وجود داره و اتفاقی که همین الان میفته در حالی که ذهن ما مشغول به گذشته 20 سال پیش درست مثل حالا زنده میبینه قصه مصنوی هم مربوط به این موضوع هست نیست اینطور پس محدودیت این لحظه رو چنان میپذیریم درست مثل که خودمان انتخاب کردیم این معنیش نیست که محدودیت این لحظه تغییر نخواهد کرد اتفاقا محدودیت این لحظه موقعی میتونه تغییر کنه که شما باش ستیزه نکنید همینجه ستیزه نکنید شاهد و ناظرین باشید عقل کل وضعیت رو برای ما تغییر خواهد داد در عالم تراوت او یافت بس حلاوت و از وصف لال رویان رویش مزفر آمد زان ما حکماند و نقش را نخواند در نقش دین بماند وله که کافر آمد زوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم زیرا برهنگان را خورشید زیور آمد پس یه عالمی وجود داره که همین لحظه باشه وقتی ما خودمون رو به عنوان هوشیاری حضور از نقشه های ذهنی آزاد کردیم و صاف صافی شدیم در این صورت مولانا گفت وارد لامکان شدیم لامکان اسمشو گذاشت عالم تراوت عالمی است که جایی است که بیجاست ولی پر از شادیه نه که ما اونجا من داریم و متوجه شادی میشیم شادی هم مال ماست بلکه ما زنده میشیم به اصلمون اصلمون که هوشیاری حضوره از خودش آگاه میشه و ذاتش شادی آرامش حسی یکتایی وحدت عشق اسمشو هرچی میذارید به هر زبانی هم میخوایم بیان کنید ما عالم برمیگرده به اینکه آیا شما این هوشیاری خدایی رو در خودتون اجازه میدین که از فرمه های ذهنی خودش خودش آزاد کنه امروز مولانا گفت که اون هوشیاری خودش آزاد میکنه نه شما 
فقط شما باید اجازه بدید همه انسان ها یک اراده مستقل دارند و در درونشونه گاهی اوقات به انگلیسی میگیم independent will کسی به اونجا دسترسی نداره فقط خود اون انسان به اون اراده آزاد دسترسی داره و میتونه این کارو بکنه بس بلمعال ما خودمون هستیم که به خودمون میتونیم کمک کنیم و بگی وقتی در عالم تراوت که گنج حضور باشه خانه گزید انسان در اونجا شیرینی های بسیاری پیدا میکنه او یافت بس حلاوت و شروع میکنه به وصف لالرویان هم زیبا میبینه هم وصف زیبایی میکنه در نتیجه شفاف میشه به نور عشق رویش مزفر آمد مزفر این زفرانی زرد و نشانگر اینه که چهره ما و حتی جسم ما شفاف به این نور حضوره یعنی کمتر مادی هستیم یا اصلا مادی دیگه نیستیم و این هوشیاری حضور از ما راحت عبور میکنه ما این لحظه ستیزه نمیکنیم با فرم این لحظه الان میگه که از اون ما هر کی بمونه زان ما هر کی ماند و زنده نشه به این نقش و در نقش دین بمونه والله که کافره یعنی فقط به الفاظ و گفتن جملات و فکرهای دینی مشغول بشه و با اونا هم هویت بشه و بگه این باورهای من بهتر از باور شماست یا خدای من بهتر از خدای شماست این کافره کافر یعنی پوشاننده این هوشیاری خدایی کفر یعنی پوشوندن و الان میگه که من به خاطر این کار از اوصاف فکری و مادی خودم گذشتم از اوصاف خود گذشتم و از خود برهنه گشتم اون اوصافی که بر اساس اونا خود ساخته بودم از اونا لخ شدم برای اینکه وقتی من برهنه شدم این خورشید این هوشیاری حضوری که از ما پیام میشه و خردشو در دل و جان من میدمه و از طریق من در جهان پخش میشه و الان میگه الله اکبر تو خوش نیست با سر تو این سر چو گشت قربان الله اکبر آمد هر جان با ملالت دور است از این جلالت چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد پس میگه اگر شما میگی خدا بزرگتره باید, باید بگیم اکبر میدونین که سفر تفصیلیه باید بگیم خدا بزرگتره ولی ما میگیم خدا بزرگه خدا بزرگ در واقع به این ترتیب میگه با سر تو اصلا زیبا نیست برای خدا در تو بزرگ نمیشه شما باید این هوشیاری حضور رو از فرمهای مادی و فکری جدا بکنید و بزرگ, بزرگ بشیم به اون وقتی بزرگ میشیم 
خدا در تو متولد میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه برای همین میگه این الله اکبر معنیش اینه که خدا داره بزرگتر میشه در تو تو باید حس بزرگتر شدن خدا رو در خودت بکنی اون موقع بگی الله اکبر وگرنه وقتی لفظم میگی تا سرداری این الله اکبر گفتن اصلا زیبا نیست الله اکبر تو خوش نیست با سر تو وقتی سرداری الله اکبر میگی اصلا زیبا نیست این سر چو گشت قربان وقتی من از بین بره بس معنی قربان هم مشخص شد یعنی چی در واقع مسلمانان مکه میرن که سرشون رو قربانی کنن حالا به اصطلاح نه گوسفندو گوسفند بیچاره تقصیر داره ما سرمون رو نگه میداریم ولی گوسفندو سرشو میبارید میگه سر تو وقتی قربان شد یعنی وقتی تو این هوشیاری صاف و ناب رو از فرمهای فکری جدا کردی و سرت قربان شد اون موقع داره بزرگتر میشی بزرگتر میشی بزرگتر میشی و حس میکنه این بزرگتر شدن و, و اون موقع اگه بگی الله اکبر اون موقع زیباست بهت میاد ولی میگه که اگر جان تو ملوله اگر قصه داری اگر خشم داری اگر ترس داری اگر کینه داری اینا ملولیه اینا ملالت اگر یه ذره از اینها در تو هست در اون صورت از اون بزرگی و از اون شکوه و از اون جلال تو دور هستی هر جان با ملالت دور است از این جلالت چون عشق با ملولی کشتی و لنگر آمد میبینین که عشق که در واقع زاده شدن خدا در جهان است در جهان به اصلاح عاشق و معشوقه در این جهان ما در جهان ذهن ما عاشق داریم و معشوق داریم وقتی عاشق و معشوق با هم دیگه یکی میشند عشق متولد میشه در ما و عشق همونطوری بارها گفتیم شناسایی بی فرمی و این لطافت در همه چیز و همه کس است اصل ما اون چیزی که ما هستیم لطافت خدایی عاشق خودشه هر جا که خودشو میبینه در همه چیز و در همه کس بنابراین کسی که به عشق زنده است استثناء قائل نیست اینطوری نیست که من یه نفر خاص و البته یه نفر خاص ممکنه که عشق ما رو بهتر به ما منعکس بکنه در این صورت رابطه عشقی بین دو نفر در این جهان به وجود میاد مثل عاشق معشوقی زن و شوهری و اینا ولی به لحاظ زنده شدن این گنج و حضور و زندگی در ما و از اون طریق حس وحدت با همه چیز و همه کس که در واقع شناسایی این بی فرمی این لطافت این هوشیاری ناب که امروز مولانا گفت از فرمای فکری جدا میشه در همه چیز و همه کس و در خودمان هم همینطور این اصل ما عاشق خودشه در همه چیز و در همه کس این یادمون باش پس میگه عشق یک همچو حالتی با ملولی مثل کشتی و لنگره کشتی اگر لنگره شو به اندازن نمیتونه حرکت کنه شما هم اگر ملولی دارید عشق نمیتونه در شما کار بکنه اول باید مقدار زیادی 
هوشیاری حضور در خودتون آزاد کنید این ملولی را ذوب کنید اینا سرمایه نیستن اگر شما از گذشته چینه دارید قصه دارید باید اجازه بدین اینا برند و مولانا میگه که ای شمس حق تبریز دل پیش آفتابت در کمزنی مطلق از ذره کمتر آمد پس شمس حق تبریز همین هوشیاری حضور که میتابه واسم اصل ماست کل هرچی که اسمشو میخواین شما بذارید دل من پیش آفتاب تو حالا دل من زنده شده به آفتاب تو من خودمو در تو شناسایی کردم من دیگه من ندارم بنابراین کمزنی میکنم کمزنی یعنی هیچ اختیاری ندارم و اختیار مال توست هیچ دخالتی ندارم معنیش نیستی در جهان مادی ما تشخیص منو بندازیم دور معنیش اینه که این خرد دائما وصل به ما و ما وصل به اون هستیم و تشخیص اون میده کمزنی میکنیم ما در کمزنی مطلق خاکی میشیم کوچیک تر از ذره میشیم ذره گفتیم کوچکترین مقداری است که به وسیله ما قابل کشف ذره کمترین و کوچکترین چیزه که میشه دیگه تشخیص داد حالا اصطلاحا داریم میگیم کوچکتر از ذره کوچکتر از ذره یعنی هیچ یعنی من هیچ دخالتی ندارم صفر در اینکه تو میتابی و تو تشخیص میدی من کمزنی میگم کمزنی هم بسیار بسیار مهمه که ما واقعا کوتاه بیاییم مخصوصا اگه تشخیص میدیم که من داریم در برخورد با مردم در راه رسیدن به گنج حضور کوتاه بیاییم از بدین برسیم یه به قصه قصه رو من خلاصش رو به شما دوباره برای شما تکرار میکنم قصه از دفتر دوم سطر سی و یک آغاز میشه و تیترش هست قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوهه میکرد هفته گذشته خدمت شما عرض کردیم که طبق این قصه یک کودکی که سمبل ماست سمبل زندگیه ما هم از جنس زندگی هستیم یا در کل سمبل کل بشره در پیش جنازه پدرش راه میرفت و به سر و صورتش میزد و شیون میکرد و میگفت که تو را دارن به جایی میبرن که اونجا نه حسیر است نه فرش است نه غذا هست نه روشن چراغ هست نه حیات داره نه به پشت و بام راه داره و این صحبت ها رو میکرد و شیون میکرد جوهی که در مصنوی سمبل یه حالت دلغه که ولی شوخی هاش معمولا درد میاره به پدرش گفت که بابا اینطور که این کودک میگه جنازه رو دارم میارن خونه ما 
و باباش گفت که احمق نشو ابلح نشو گفت نه نشانی هاشو ببین خونه ما قالی نداره اینم میگه دارم میبرن جایی که قالی نداره خونه ما غذا نداره اینم همونو میگه خونه ما حیات نداره اینم همونو میگه خونه ما به پشت و بام راه نداره اصلا بام نداره اینم همونو میگه مولانا از این تمثیل و قصه کوتاه نتایج عالی میگیره و به این معنی که این کودکی که جلوی جنازه پدرش راه میره به این معنی است که اولا این حرفا را که میزنه هنوز فکر میکنه پدرش زنده است به علاوه کودک در واقع توانایی انتخاب داره میتونه شیون کنه میتونه به زندگی برگرده ما هم همینطور الان ما یک گذشته پشت سرمونه و یک هویت شدگی با گذشته پس جنازه پدر ما گذشته است که ما باش همحوییت هستیم و ما جلو جلو داریم میریم برای اینکه ما همیشه در جلویم به عنوان زندگی به عنوان خوشیاری زندگی جلوی فرماهای ذهنیمون میگیم ما هستیم که زندگی رو آغاز میکنیم ولی حواستمون به گذشته مرده باورهای گذشته است بر با اونا همویت شدیم در حال جونا مردند مولانا میخواد بگه که تمام زندگی الان داره باز میشه این لحظه داره باز میشه اگر شما هم هویت با گذشته هستید شما کودکی هستین که پیش جنازه پدرش را میره و میتونه تصمیم بگیره که به زندگی برگرده یا همینطور به شیون ادامه بده ولی یه کسی شوخی میکنه میگه که این جنازه را میارن خونه ما اگه این شوخیش جدی باشه خیلی خطرناکه برای اینکه ما باید با مرده زندگی کنیم و واقعا هم اینطور شده همه ما انسان ها که هویت با گذشته مرده هستیم با مرده زندگی میکنیم مرده را هم دائما با خودمون حمل میکنیم بر اساس همین مردگی عمل میکنیم ما عمل بیدار نداریم مولانا نتیجه گرفت که هزار تا علامت داره ستیزه گران اینو نمیبینند یعنی خانه ای که زندگی میکنن مثل همین قبر میمونه توصیف خانه است که انسان های هویت ذهنی باش یا درش زندگی میکنند پس ما طبق این قصه این انتخاب داریم که به زندگی برگردیم الان تصمیم بگیریم که ما از باورهای مرده گذشته هویتمون رو میکنیم و خودمون رو جدا میکنیم و الان باورها و فکرهای جدید تولید میکنیم خلاق میشیم به ذاتمون میرسیم ذاتمون در ما زنده میشه گنج و حضور در ما زنده میشه آفریدگاری میکنیم منظور اینه ولی مولانا در این قصه راه پیش ما میذاره من خلاصه شو خدمتتون عرض میکنم ولی باید جزیاتش رو بخونیم در همون جا چی گفت 
ستیزگران ستیزگران با این لحظه به اصطلاح ستیزه میکنند وقتی با این لحظه ستیزه میکنند با محدودیت این لحظه ستیزه میکنند این نتیجه اینه که الان در این لحظه من و شما با اتفاقی که در این لحظه میفته میجنگیم چون میجنگیم از جنس اون میشیم نباید بجنگیم و گفت که زین نمت دارند بر خود صد نشان لیک کی بینند آن را تاقیان تاقیان همون ستیزگران هستند یه جای دیگه اسمش رو گذاشت جهود تنگ تاریک است چون جان جهود بینوا از زوق سلطان ودود یعنی جایی که این تاقیان تاقیانگران و ستیزگران زندگی میکنند تنگ و تاریک مانند جان ستیزگر و بی‌نصیب هستند از به از این سلطان مهربان از از زندگی و الان مولانا اشاره میکنه به داستان یونس میگه یونست در بطن ماهی پخته شد مخلصش را نیست از تسبیح بود یونس انسان آزاده است یا آزاد شده است و پیغمبری است که خلاصه قصه اینه وقتی از دست قومش میگریزه سوار کشتی پرباری میشه با تعدادی انسان و طوفان کشتی رو میخواد غرق کنه و اهالی کشتی مجبورن بارها رو بریزن تو دریا شبیه درست زندگی ما انسان کل انسان ها در یک کشتی سوار شدند پر از بارهای سنگین هر کدوم از ما بار داریم و طوفان گرفته طوفان چه طوفان همین ناملایماتی است که به وسیله من کل در جهان فعلی در روی زمین ایجاد شده سمبولیک پس یونس سوار کشتی پر از بار میشه طوفان میگیره و میگن که باید بارها رو بریزیم تو دریا همه بارها رو میریزن تو دریا ولی بازم طوفان میخواد کشتی رو غرق کنه و قرار میشه که یک نفر دیگر هم بیندازن تو آب یونس داف طلب میشه میگه منو بیندازید آلی کشتی بهش میگن که نه شما دانشمندترین ما هستی ما به تو احتیاج داریم نمیشه ولی خود او داف طلبه این دوباره نشانگر اینه که ما باید خودمونو به دریا بندازیم مولانا معنی دریا رو بعدا میکنه که این جهان دریاست و روح ما یونسه و الان صحبت ماهی هم میشه و ماهی در واقع همون ذهن ماست یا تن ماست حال قصه بعضی قصه ها میگه که هفتاد بار قره میکشند باستن به اسم یونس میفته بالاخره یونس رو میاندازن تو دریا و این قصه با معنی در اینجا اینطوری تمام میشه که یک ماهی یونس رو میبلعه 
و دیواره های ماهی مثل آبجینه یا شیشه میشه که اون میتونه دریا رو ببینه و هر اتفاقی اون دور بر میفته چهل روز در شکم ماهی هست بالاخره یونس به تسبیح میپردازه تسبیح دعا یا عبادت هر چه اسمشو میذارید و مولانا این تسبیح و دعا رو معنی میکنه و اینکه میگه که یونس در شکم ماهی شروع میکنه به نیایش و این نیایش میگه که این همون در واقع نشان روز علست نیایش یونس در شکم ماهی همون نشان روز علست یا اولین روز زندگی است یعنی چی یعنی ما خودمون رو میاندازیم دریا و میریم تو شکم ماهی یعنی جذب ذهنمون میشیم وقتی جذب ذهنمون میشیم در اونجا اگر هوشیاری و حضور آزاد بشه داره میگه قصه داره میگه که دیواره شکم ماهی مثل شیشه میشه و ما میتونیم ببینیم که در دریا چی میگذره همونطور ما اگر یه مقدار هوشیاری حضور و این نگاه کننده و مشاهدهگر رو در خودمون ایجاد کنیم که اصل ماست میتونیم ببینیم تو ذهنمون چی میگذره و این اضافه کردن هوشیاری و حضور که از نوع همون هوشیاری است که روز علس یعنی اولین روز بوده میگه اگه میخوای بدونین تسبیح چیه تسبیح یا عبادت یا نیایش یا دعا همون نشان روز علست درسته و همینطور به تسبیح میپردازه یونس و بالاخره قصه به این ترتیب تمام میشه که البته فقط مولانا اشاره میکنه من دارم قصه رو برای شما نقل میکنم کل قصه در این به قسمت از مصنوی نیست جاهای دیگه است و بالاخره از طرف خدا به فرشتگان گفته میشه که یک صدای آشنایی از جای غریب میشنوم به عبارت دیگه ما اگر هوشیاری حضور رو در درونمون زنده بکنیم خودمون رو از ذهن جدا بکنیم ما میتونیم به لامکان بر بیاییم خودمون رو آزاد کنیم از کلن از ذهنمون میتونیم از ذهنمون استفاده بکنیم یونس همینطور که میدونین چهل روز در شکم ماهی میمونه چهل روز علامت اینه که ما مدتی در این حالت در حالتی که خوشیاری حضور ایجاد کرده ایم و ذهنمون و دردهامون رو نگاه میکنیم باقی بمونیم نمیشه فورا به گنج حضور برسیم مولانا همینه هم دوباره در این قصه بیان میکنه میگه که میدونیم بهترین نیایش چیه بهترین نیایش صبر صبر کن از صبر و مفتاح الفرج همین قصه خواهم خون من فقط خلاصهشو بگم امروز نمیرسیم بخونیم میگه هیچ نیایشی به درجه صبر نیست و صبر رو تعریف میکنه میگه صبر شبیه پل سرات پل سرات پلیس که بسیار طولانی و روی جهنم کشیده شده شما باید در واقع از روی این پل سرات رد بشید برید اصطلاحا به بهشت برسید 
معنیش اینه که صبر پل سرات در این قصه میگه صبر که در فارسی معادل آن شکیبایی با تحمل که بردباری فرق داره بردباری یا تحمل کار ذهن شما اگر قضاوت کنید و بپذیرید و بخواهیم بپذیرید دارین تحمل میکنید این صبر نیست صبر یعنی قبل از قضاوت میپذیرید و هوشیاری حضور ناظر ایجاد میکنید و اینو نگه میدارید این نگه داشتن صبر مثل یونس دارین فکرها و دردهاتون رو نگاه میکنید ولی هر لحظه وسوسه میشین که دوباره جذب ذهن بشین ولی نمیشین قضاوت نمیکنید مهمترین چیز در این مطلب در صبر یا شکیبایی قضاوته قضاوت بکنید میفتین توی فضای همحویت شدگی با درد و ذهن که اسمشو گذاشته جهنم پس پل سرات خیلی طولانیه و بسیار ظریفه چرا همونطور در اینجا زنده شدن به هوشیاری حضور و نرفتن به ذهن با قضاوت نکردن بسیار کار سختیه برای اینکه هر لحظه ما وسوسه میشیم با ذهن یه چیزی بگیم یه قضاوتی بکنیم قضاوت کردن همانو جذب ذهن شدن همون پس میگه صبر مثل پل سرات اولا طولانیه یعنی اینطوری نیست که شما یه روزه تمام دردها و همحویت شدگی های پنجاه ساله رو زوب کنید مدت طولانی این تعادل ظریف رو باید نگه داری. این تعادل ظریف صبر صبر یعنی هوشیاری و حضور در شما به وجود اومده و شما با قدرت تمام میستین و نمیرین تو ذهن و ذهنتون و دردهاتون رو تماشا میکنید و مدتی از روی پل رد میشین به محض اینکه پاتون بلغزه خیلی واضحه هرچی که میگذره چون بارهاتون کم میشه برای اینکه خشمها و دردهای گذشته دارن را دارین ذوب میکنین تعادلتون بهتر میشه روی این این تمثیلی که مثل نخ یا تناب میمونه و اگه پاتون به لغز میفتین تو آتش هم هویت شدگی با ذهن و درد بسیار قشنگه و طولانی بودنش برای اینکه در این حالت صبر شما باید مدت ها بمونیم و قضاوت نکنید اگر قضاوت کنید دوباره جذب ذهن میشین پس به همین دلیله که اینجا مولانا گفت که صبر چون پول سرات آنسو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت تازه لالا میگریزی وصل نیست زانک لالا راز شاهد فصل نیست تو چه دانی زوغ صبر ای شیش دل خاصه صبر از بحر آن نقش چگیر پس میگه صبر مثل پول سراته و آنسو بهشته اگه بتونی این حالت صبر حفظ کنی اما میگه با هر زیباروی یه لله زشتی وجود داره و میدونین که این خانمای سالخورده ای که یقدی هم حالا میگه مولانا میگه زشت هستن ممکنه واقعا زشت نباشن میگه با هر دختر زیبایی همیشه یه لله زشتی که اگر مرد بهش نگاه کنه این خشمگین میشه و میشه میگه اگر تو 
اون معشوقو میخوایی دوباره مثال زمینی میزنه باید لله رو هم قبول کنیم نمیتونی بگی که من از لله بدم میاد لله محدودیت این لحظه است این لحظه و محدودیتش همش با همه نمیشه بگی این لحظه رو من میخوام زیباییاشو و خوشیشو و شادیشو و عشقشو ولی محدودیتشو نمیخوام این لحظه همیشه با محدودیتش همراهه میگه اگر شما خوبو میخوایی و زیبا رو رو میخوایی باید لاله رو هم بپذیری برای اینکه لاله چسبیده به اون زیباروی تو میگی من لاله رو نمیخوام خانم خوشگل قشنگ نمیشم چه چیزی تازه لالا میگریزی وصل نیست زان که لالا راز شاهد فصل نیست تا زمانی که از لاله میگریزی تو وصلی وجود نداره تا زمانی که از محدودیت این لحظه در این لحظه میگریزی وصلی وجود نداره برای اینکه لاله میگه چسبیده به اون خوشگل زیبارود محدودیت هم دائما با این لحظه همراه این لحظه فرم درست میکنه و فرم همیشه محدودیت داره خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته دیگه خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید